0: Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán
1: y Claudio Robertson.
2: Claudio, no solamente quería, que creo que lo que acabas de decir es un concepto tan importante que me gustaría que lo, lo repitieras otra vez. ¿Qué significa eso de una tasa después de impuestos? Porque creo que solamente pensamos en lo que vemos en el papel, pero realmente tenemos un costo adicional, que es un costo después de impuestos y subvenciones. ¿Nos ¿Me podrías elaborar un poquito un poco más, Carlos, por favor? Sí, tío,
0: te voy a hacer tu. Un ejemplo con el carro, Melissa. Eh, si tú tuvieras, y, y, y también me gustaría que lo revisaras, eh, y me, quiero que revises cuánto ganas de ingreso bruto y cuánto ganas de ingreso neto. De los 38 mil pesos que te llegan, si lo entendimos bien, es neto después de tus impuestos, tu retención que te hace eh, el gobierno de México en este caso, ¿no? el, la Secretaría de Administración, el tributario, el SAT. Vamos a asumir que tu tasa sea 33%. Una tercera parte de tu ingreso se va a, a, como, como un pago de impuestos, eh, como, 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 un, como en caso de salarios. Cuando tú pagas tu carro, tú estás pagando con dinero después de impuestos. Entonces, imagínate que esa tasa a la que tú pagas es, es después de impuestos. Si yo lo hiciera antes de impuestos, es como si tu retorno fuera el 15%. Te voy a hacer la matemática. 15% por 33% es 5%. 15 menos 5 es 10%. Esa es la tasa que te están financiando. Entonces, si yo lo viera como una inversión, dijera, oye, porque las inversiones también quitan impuestos y luego entraremos por país y diferentes cosas pero es un retorno ya libre de impuestos de 10%, entonces es un excelente retorno, pues lo más cuando alguien me pregunta con deudas fuera de tu hipoteca y ¿cuál es la mejor manera de invertir? pues primero pagando tus deudas hay muy pocas cosas que te van a dar el 10, 15% en pesos muy
2: pocas, y menos que, no, que sean seguras,
0: y menos que sean seguras porque en tu caso es segura porque pues, pagas tu carro pues es lo más seguro que puedes tener no ya lo tienes ¿no?
2: <risa> sí,
3: ok
0: entonces bueno, eso para que lo, lo tengamos en el radar, eh, yo creo que el carro hay que pagarlo lo más rápido posible y hay que cuidarlo para que dure más. Luego ¿no? la, la gente cambia de carro cada tres años, hay un gran diferencial si cambias el carro cada siete años. Pero luego entraremos en más detalle de eso. Eh, Ernesto, en tu caso, bueno, creo que son todas las deudas que tienes, ¿correcto, Melissa? Así,
3: pues, así es.
0: Te felicito, la verdad que es muy admirable lo, lo, lo que has hecho. Er, Ernesto, en tu caso.
1: Yo tengo la deuda del carro que también son alrededor de 112 mil pesos el contrato también era a 5 años ¿Es un carro nuevo? Es un carro nuevo okay. Este ahorita ya voy 2 años 6 meses dentro del crédito De acuerdo, ok yo, Otra cosa que yo en lo personal
0: hago, es no compro carros nuevos compro carros usados porque se deprecian tanto el primer año que prefiero comprar los dos años usados. ¿no? Me, te ahorras el 40% del valor del carro nomás porque alguien lo haya manejado. Por el, el gusto que alguien lo haya manejado. Ahora hay que, que ser certificados y de agencia y hay otros temas que hay que entrar. ¿no? Pero yo, una de las percepciones que tengo es que mucha gente se atrapa en el carro nuevo y el pago pues, es bastante alto. ¿no? Y, y, traen un, y traen mucho más carro del que a lo mejor fuera mejor cómodamente traer si estuvieran abiertos a tener un carro usado de uno o dos años uh -huh. pero bueno, igual adelante, ¿qué otras deudas tenemos?
1: Um, ahorita una deuda de, la que acabo de, de liquidar era una deuda de tarjeta de crédito este, por arriba de 100 mil pesos que ya quedó liquidada
0: ¿100% liquidada? sí ¿y qué tasa de interés tenías?
1: creo que era como el 60% pero estaba congelada por falta de pago ¿no? Ok, pues gran, gran, gran felicidades por eso. Gracias. Es. es todo. En cuestión de deudas, es todo.
0: Entonces, y, o sea, ¿tú nomás debes, para recapitular, debes tu carro y tarjetas? ¿No debes nada más?
1: No. La, tengo una tarjeta de crédito que esa es ahora sí que gasto corriente. No, okay. no dejamos que se acumule nada en ella. Ok. Entonces,
0: pues bueno, pues muy bien. Felicidades, tío. Dentro de todo, yo creo que lo que más caro puede ser es tener deudas de tarjetas de crédito ¿no? este, o, o deudas de, de centros que te adelantan el, la quincena. Esos también son bastante caros y son muy comunes en Estados Unidos. ¿no? Entonces, los felicito a los dos. Ahora vamos a la parte de activos. ¿Qué tienen de activos? Y yo creo que, Claudio, igual, para recapitular, ¿nos puedes platicar un poco qué es un activo
2: y cómo calificamos los diferentes tipos de activos nosotros? Sí, pues activo eh, son las cosas que nos dan valor, que tienen valor. Un ejemplo eh, es tus ahorros en un banco. Cuentan como un activo. Tu casa, que es el valor de tu casa menos la hipoteca. Eso es, es, es... Así es como se calcularía el activo en una casa. Puede ser arte, que tenga valor. Puede ser un terreno que te hayan dejado, que tenga valor. Puede ser un edificio donde estás cobrando rentas propiedades también tu carro menos la deuda que debes en el carro le dan un valor estimado eso también se puede considerar un activo y hay, nos podemos meter en más detalles pero creo que en general es, son, son lo que la gente tiene principalmente este tipo de, de, de activos y son importantes porque hay activos más productivos que otros y hay activos difíciles de evaluar y también hay activos que no sabemos que son activos. Quizás me heredaron unas joyas y ahí las tengo en el cajón y valen. Y podríamos platicar de este tema, pero, pero principalmente me enfocaría, eso es muy importante.
0: De acuerdo, y aquí en el tema activos lo que nos gustaría que nos platiquen igual es cuáles tienen. Y, y les pongo un par de ejemplos adicionales a los que mencionaba Claudio. ¿El carro o el auto es un activo? Lo único malo es que el carro y el auto cada día valen menos, y, 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 y quienes me digan que hay carros que valen más, la verdad es que son extremadamente poquitos en el mundo y probablemente no anden en, 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 eh, manejándolos, o sea, están, están en un museo, eh, entonces es un activo que se deprecia, ¿qué significa? cada vez vale menos lo que quisiéramos ir construyendo con el tiempo todos es activos que se aprecien, una cuenta de ahorro, una cuenta de inversión ya que sea dueño de o acción de una empresa o prestarle dinero de alguien que es deuda de, de prestarle deuda a alguien o sea nosotros prestarle o a algún gobierno de Estados Unidos o de México etcétera eh, que muchos en sus en sus afores o en Estados Unidos si tienen un 401k o un Roth IRA que son los planes de ahorro eh, de, para el retiro hay entonces en su caso Melissa y Ernesto nos pueden platicar un poco si tienen activos cuáles son
3: sí eh, pues el, el mío sería la casa el carro eh, tengo mi cuenta de ahorro
1: en,
3: en mi banco, eh, también tengo pues tengo mi fondo del el Afore, el, el retiro, y eso sería todo lo que tengo.
0: Ok, y te hago una pregunta, Melisa, tu carro, si le quitamos lo que debes hoy, ¿vale más o menos? Menos. O sea, te pongo un ejemplo, si debes 122 mil pesos, ¿cuánto vale el carro hoy?
3: No, ni idea cuánto vale mi carro. Digo, eso pues, Es
0: importante sí. para saber si hay un activo o no, ¿no? Sí. Porque a lo mejor el activo vale 100 y ya debes más de lo que vale el carro, o el auto. Sí. Que eso le pasa luego a mucha gente al momento de querer vender el carro por una emergencia. No se dan cuenta que no, no alcanzan, tienen que venderlo y poner, ¿no? Claro. Entonces, este es una pregunta que te hiciera igual sí. otra tarea que les pusiera es más o menos cuánto vale tu casa y cuánto debo, porque esa parte es de lo que eres dueño, es un activo ¿no? vamos a decir que tu casa vale un millón de pesos, debes cuatrocientos mil, entonces tienes un activo de 600 mil pesos después de la deuda, eso es lo que vale
3: ¿no?
0: ¿no? de mi casa ok, Ajá. entonces y tu Afore pues ahí si sí no tienes deuda y tu Ajá. cuenta de ahorro pues no tienes deuda entonces pues es lo que hay eh, sí.
1: y en tu caso Ernesto Uh, tengo un fondo de ahorro. Eh, el carro, uh, más o menos eh, la mitad del valor del carro, eh, ahorita es lo mismo. O sea, el valor del carro es lo mismo de mi deuda. Ok. okay. Si le quito mi deuda, me queda esa cantidad. ¿no? Ok. Um, no tengo casa. Eh, y prácticamente esto. Bueno, okay. el Afore, el Afore, ese es, ese es aparte y, y esto. Ok, pues muy bien. Entonces
0: yo creo que en, en este caso, de verdad, Claudio, yo creo que van bastante bien. Las deudas grandes tienen que ver con una hipoteca que la veo perfectamente bien. Hay que, hay que buscar ahí, Melissa, el plazo, la tasa de interés okay. y qué pasa si le metes mil pesos más a esa cuenta, ¿no? Conforme ganes, tengas más ingreso. ¿Qué pasa si le metes mil pesos más porque sé que una de tus metas que nos comentaste es pagarla antes lo que sí le diría a los dos y ahorita que hagamos bien el presupuesto es el carro, el auto hay que tratar de pagarlo lo más rápido posible porque eso en el caso de ustedes dos les va a liberar o sea, aproximadamente ocho mil pesos extras no que igual si tiene una tasa de 10% y le meten mil pesos más al préstamo del carro probablemente le bajen entre cuatro y ocho meses. Si le meten dos mil pesos más, probablemente así se va la bolita de nieve. Nos cuesta mucho trabajo luego ver el impacto. ¿Por qué? Porque es como tener un perro. El pago del carro. ¿Qué pasa con el perro? Pues te acostumbras a tenerlo. No hay que acostumbrarnos a tener el pago del carro. No hay que tener el carro, el, 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 el pago del carro, ¿no? Este, el perro sí, cada quien lo puede escoger el que lo quiere. Pero el carro, de, el, el pago del carro. Sí creo que es algo que culturalmente ya se nos ha engreído. Y para mí es el inhibidor más grande para mucha gente de poder ahorrar, tener tu pago de carro. Sí tienes la posibilidad de acceder al pago. Hay gente que no, hay que, hay que trabajar ahí en subir ingresos. Pero si sí puedes... Yo creo
2: que esa es una parte muy importante para poder empezar a ahorrar e invertir. Muy atinado. Carlos, entonces, en esta parte de la metodología, ya que estás identificando los activos, los pasivos, eh, los ingresos, ¿cómo sugieres eh, que los acomoden? ¿No? Que esta parte es muy importante. Cuando tengan visualmente sus documentos, ¿cómo es la mejor manera que se organice Sí, entonces, en el
0: caso de ustedes empezamos... Eh, con, con el tema de deudas y activos porque era lo que más les importaba comúnmente y ahorita vamos a entrar a esto lo primero que vamos a hacer es ver el presupuesto de cada uno eh, en este caso si se juntan pues mejor en su momento cuando se junten veremos un presupuesto unos ingresos para ver si tienen un fondo de emergencia ¿no? si es que lo cubren que es un fondo de emergencia lo vamos a recapitular si ustedes gastan 30 mil pesos al mes que tengan por lo menos uno a tres meses en una cuenta de banco donde no se va a invertir. Ahí está el dinero nomás de un fondo de emergencia. Por si los corren, por si hay una crisis, por si pierden su empleo, por si alguien se enferma, etc. Entonces ahí tenemos 30, 90 mil pesos si es que gastas 30 mil. Ahorita vamos a ver eso y ahorita vamos a entrar en específico de cada uno. Lo que acabamos de ver que es cuántos activos tengo. El ejemplo, la casa, cuánto creo que vale el auto, cuánto creo que vale voy a listar mis deudas la, bueno, la cuenta de ahorro la, la fore eso va a estar del lado izquierdo esos son sus activos y les mandaremos un excel para que lo hagamos del lado derecho va a estar su deuda la diferencia de eso de, de los activos menos la deuda que ojalá sea positiva porque significa que tienen patrimonio neto que han creado lo que queremos hacer en el caso de ustedes es que tengan patrimonio que significa Valen más mis activos que mis deudas. Ojalá lleguemos al punto que no haya deudas y todo sea patrimonio para invertir, para que produzca más y para que les genere otros ingresos, que puede ser una renta, puede ser una inversión, en una cuenta de inversiones, comprar un índice, comprar una acción de algo, un bono, no sé. Ya verán cada quien lo que les conviene. ¿no? Entonces, yo creo que el paso de ellos es hacer el listado, tener todos los activos, tener los pasivos, las deudas, y ver cuánto cuánto vale no y que cada año la meta fuera ojalá podamos crecer cada año esa parte no junto con nuestros ingresos en nuestro fondo de ahorro excelente todo está muy bien explicado alguna duda Melissa, Ernesto en esta parte que no les quede claro algún concepto que hayamos dicho que digan hijo la verdad para mí no me quedó claro no hasta ahorita
1: no, no hasta ahorita
3: estoy entendiendo todo muy bien gracias
0: okay muy bien pues yo creo que lo que vale la pena es entrar ahora al presupuesto ¿Cómo ven si entramos al presupuesto? Y vamos a voltear un poco la dinámica. Si quieres, empezamos por Ernesto. Platícanos tu presupuesto, Ernesto.
1: No tengo presupuesto. Ok, ¿por qué no? Uh, nunca lo he manejado. Eh, empecé a registrar mis gastos eh, en, una, en una temporada. Y lo que empecé a hacer era empezar eh, conforme me iba agarrar, llegando dinero lo que sí era dividirlo entre mis deudas entonces ahorita por así decir eh, todo el dinero que me está entrando de un proyecto que estoy haciendo lo agarro y lo tengo en un botecito no ahí está a la hora de que tengo que liquidarlo pues ahí está listo pero lo que sí manejo es el el, el cobro del carro automáticamente lo tengo ahí a la, a la mano al igual que es la, los gastos de la casa lo lo, lo separo, que son este, alrededor de $2,500 pesos al mes para lo que es comida eh, son $4,200 pesos de carro y el resto se va en, en ahora sí que en, en ¿En lo lo que, que, en que en lo que se pone en lo que se pone enfrente Okay. ¿Qué son gastos comunes? que haces que se ponen enfrente? Uh, normalmente cuando salimos a comer o que salimos el fin de semana eh, que hay veces que vamos a, a senderismo y no nomás a senderismo es pues hay que hidratarse con unas cervezas o uh, camisetas, eh, cosas mm. así, libros okay. no, entonces, bueno.
0: entonces digo, Claudio, yo en el caso de Ernesto lo primero que le diría es, tenemos que hacer un presupuesto y en el tenemos que hacer un presupuesto, no quiero que lo veas como una tarea de regaño o de que flojera es. Tú tienes dos opciones en tu vida. O le dices al, a tu dinero que te cuesta mucho trabajo ganarlo. ¿En qué lo quieres gastar? O él te lo va a decir a ti. Entonces velo como, como soldados de batalla. Esos soldados tú los quieres dirigir a tus batallas más importantes. En tu caso ahorita es pagar tu carro también tenemos que trabajar en el ingreso porque en, cuando, cuando nosotros hablamos de presupuesto no nomás hablamos de, de las salidas o gastos también hablamos del ingreso ¿no? entonces vamos a entrarle de lleno o sea, ¿cómo vemos un ingreso nosotros? lo discutimos en el episodio pasado Claudio creo que vale la pena refrescarlo un presupuesto incluye básicamente estas categorías primero es ¿qué ingresos tengo? tanto de mi, de mi sueldo fijo, si soy empleado, si, soy, si estoy comisionado, un promedio de mi ingreso de comisiones, el mejor que pueda hacer, ¿no? el, el, el mejor estimado que pueda hacer, lo más realista posible. Si tienes eh, un pago de PTU o, 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 de, o de un reparto de, 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 de utilidades de, de, de la compañía en la que estás, o un bono, dependiendo, pues, incluimos igual de la manera más conservadora posible, para que, sea, para que sea realista tu presupuesto. Y luego, si tienes otro ingreso porque tienes otro trabajo extra o vendes algo por fuera, lo incluimos Ahí tenemos tus ingresos. Y con eso ya tenemos pues, cuánto entra. Ahora, ¿qué está del lado del gasto? Primero, los gastos fijos. En el tema de los gastos fijos, vamos a poner tu renta, los servicios de la casa. Si tienen alguien que les ayude... O cuidar el niño o de repente limpiar tu casa, lo agregamos. Si mandan ropa a la, a la limpiaduría o tintorería, lo agregamos. El corte de pelo, lo agregamos. El pago del auto, lo agregamos. Y en su caso, el pago de las deudas que tienen el pago del auto y de repente han tenido tarjetas de crédito. Especialmente tú, Ernesto. Entonces, hay que incluirlo porque esa es tu salida real. ¿no? Y te vamos a mandar un Excel para que lo llenemos. Y luego tienes tus gastos variables, que son el senderismo, un viaje, una fiesta, los regalos de Navidad, si es que hay, ¿no? o de Pascua o, o de Reyes Magos, lo que, lo que festejen. ¿no? Eh, las suscripciones es la tercera categoría. Si tienen Netflix, Spotify, Amazon, lo que, tengan, lo que tengan. El cuarto punto, que muy pocos lo tienen, en cuanto a la disciplina de hacerlo, es si no tienes seguro médico, que claro, para Claudio, para mí es de las partes más importantes, porque el riesgo de morirte impacta a mucha gente. El riesgo de enfermarte no nomás impacta, sino hay que apoyar a la persona que se enferme. ¿no? Entonces, en ese lado, nosotros somos bastante pro de que alguien, te, si no tiene seguridad social que le queda a su empleador, algún tipo de, de seguro médico algún tipo de seguro de vida sin ahorro, especialmente si tienes hijos, que luego podemos entrar, yo recomendaría tener, si gastas al año 200 mil pesos, un seguro de 2 millones de pesos, sin ahorro son bastante baratos, y luego entraremos un capítulo de, de, de por qué, y tu seguro de auto, que por cierto, si pagan su auto, pueden subir sus deducibles, entonces, del seguro de auto, entonces ahorran ¿no? en esa parte. Y luego la quinta y sexta parte, que también poca gente incluye su seguro de ahorro para el retiro y su seguro o su fondo de ahorro para las universidades de sus hijos o educación de sus hijos o apoyo moral de sus hijos, lo que le quieran llamar ¿no? esas seis categorías en el gasto incluye tu presupuesto entonces ¿qué hacemos ahí? vemos los ingresos vemos los gastos y lo primero que vamos a hacer es esa, esa resta de ingresos menos gastos ¿es positiva o es negativa? si es positiva felicidades Eres muy disciplinado y gastas menos de lo que ingresas, que es la regla número uno. Yo diría que es la regla número uno. Después de... Y la 1 ah, no deber, ¿no? No deber en, fuera de la hipoteca. Pues felicidades. Pero si, es, si, si el número es negativo, significa que estás gastando más de lo que ingresas. Y ahí tenemos que ver dos cosas. Uno, cómo subimos los ingresos. Y qué podemos bajar. Va a llegar un punto... El bajar llega a un punto que ya no puedes bajar porque tienes que comer, tienes que dormir, tienes que pagar la luz, tienes que tener agua, luz, etc. Pero en los ingresos, pues a lo mejor es conseguir otra chamba de noche, ¿no? que, que en tu caso vemos que lo has hecho. Yo creo que el tenerlo eso enfrente, más tu lista de activos y tu lista de deudas, te va a dar muchísima paz de decir, aquí está mi visión. ¿no? Entonces... Nosotros te pediríamos y te vamos a dar las herramientas para
2: que lo hagas y luego te podemos invitar a ver qué pasó con el ejercicio de esto, ¿no? Sí, y solamente agregando a eso, eh, cuando lo visualizas, se te ocurren muchas cosas que podrías tú mismo hacer sin la ayuda de un experto. A lo mejor ve una suscripción que te encontraste, que se te olvidó que la tenías, que es te un ahorro de 10 dólares al mes y que ya se puede traducir en otras cosas. Te diste cuenta que tus ingresos variables, porque hacías algunos trabajos, algunas cosas, eh, han reducido y no lo habías visto, porque sigues trabajando muy duro y a lo mejor no estás cobrando lo que tienes que estar cobrando por tu tiempo, ¿verdad? Eso también puede ser una realización. Entonces, visualizarlos es algo muy, muy poderoso y te invito a que lo hagas porque tú solo te vas a dar cuenta de muchas cosas y cuando tengas preguntas estamos aquí listos para ayudarte a poder pensar sobre esas cosas. Entonces, sirve más de un propósito, no solamente es para organizarte, sino también para visualizar lo que puede hacer. Entonces, realmente te invitamos a, 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 que le, a que empieces a hacerlo lo más pronto posible.
0: Y agregando a eso, Ernesto, yo te diría que algo que es muy difícil eh... Como, como dice Claudio, visualizar es planear a largo plazo porque desgraciadamente yo sigo sin conocer a alguien que le vaya muy bien en, en el corto plazo. O sea, es, es, no pasa. O sea, para poder tener activos y bienes productivos toma mucho tiempo. Tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que sacrificar, tienes que volver a hacerlo, tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que sacrificar y eso si no tienes un, un, un presupuesto que por lo menos te diga ¿sabes qué? si sí tienes capacidad de ahorrar o sabes que Ernesto tienes que cortar o sabes que Ernesto necesitas otro trabajo y que te dé el hambre de decir hijo pues a lo mejor bajé a, a, a este puesto pero pues, me voy a entrevistar con tres y más porque sé que alguien paga el doble y, y le voy a tirar eso no y, y eso creo que te ayudaría mucho hasta psicológicamente decir si sí, pasa nos pasó con Joel la vez pasada que lo promocionaron muy rápido porque ya tienes la visión de lo que quieres y hay que, hay que, hay que ir por allá No,
1: no de hecho, mucho de, mucho de lo que comentaste ahorita, como eso lo de trabajo de, de, de entrar un, de uno de bajo nivel hacer eso, eso lo hice el año en 2019 entonces ahorita el año pasado me subieron a otro puesto y estoy trabajando para agarrar el siguiente puesto que es este año entonces eso me ha llevado ahorita a, el año pasado lo que me quedaba de salario Después de los descuentos de... Era alrededor de... ¿Qué serían? Como 4 mil pesos al mes. Entonces, ahorita del año pasado, ahorita más lo que ha salido extra, o sea, es, 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 es un mundo, ¿no? Entonces, digo, en, en ese caso de, de cómo estaba en es, hace sus meses, ¿no? Ahorita esa ese es mi mira hacia donde voy.
0: Yo, bueno, te felicitamos porque se ve que ha habido un progreso importante después de que nos compartiste que tuviste unas, un, un, unos tiempos complicados y sigue con esto. Yo creo que aparte tienes una piedra a la es Melisa, que probablemente te va a ayudar y empujar a que, a, a que tengan esta visión juntos, ¿no? Entonces, muchas felicidades y, y que esto avance. En tu caso, Melissa, a ver, platícanos un poquito. ¿Tú tienes presupuesto?
3: Sí, sí tengo un presupuesto. Hace dos, tres años, cuatro años más o menos, eh, me di cuenta que no ten, que no sabía bien en qué se estaba yendo mi dinero porque mi política de ahorro era simplemente no hacer gastos. Por mucho tiempo fue así, pero a mí me gusta viajar. Entonces, cada que ahorraba para hacer un, un viaje, sentía que me estaba privando demasiado y empecé a notar, dije, bueno, ¿en qué, en qué se me va el dinero? ¿no? Entonces, al empezar, a, en, en mi caso, al empezar a notar en qué, se, en qué gastaba, me fui organizando más en, en, en mis gastos y me di cuenta que puedo ahorrar, Ten, tengo la disciplina de ahorrar para, para un propósito, como es el viajar, tal vez, sin, 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 este, sin estarme ahorcando, porque si me iba al otro extremo, pues me iba a, a un extremo de que no me compraba ropa, no salía, este no salía a comer a, a, a este check out, nada ¿no? ahorita tengo la posibilidad de que, sí se me, de que mi ingreso me permite darme ciertos lujos y, a, y al mismo tiempo ahorrar lo que hiciste mención es del seguro de vida y seguro de gastos médicos yo tengo seguro social por parte de, mí, de mi empleador, pero no tengo seguro de gastos médicos mayores y no tengo un seguro de vida, es algo que nunca he procurado y, y creo que olvidé mencionar eso de que pues ya, ya, ya tengo 40 años, entonces es algo que apenas, hasta apenas ahorita se me acaba de ocurrir que sería bueno tener, ¿no? Entonces eh, es algo que necesito incluir en mi presupuesto y ver cómo hacerle, ¿no? Para, para, para empezar a, a pagarlo. Sí,
0: de acuerdo. Yo creo que en tu caso, Melissa, digo, y nos compartiste tu presupuesto, eh, has hecho un gran trabajo. Eh, yo viera la tabla que te, vamos a man que te mandamos, que, a que ya la tienes y viera qué falta porque por lo general lo que he visto es que a la gente le falta entre 20 y 30% del gasto real que, que debería hacer, no algo que esté completo como te mencionabas, sí. el seguro de vida aunque no tienes hijos y no sé si quieran tener hijos juntos pero si sí sí es algo que, que te interesa por, o por apoyar en esto, si te pasa algo a ti o, o, a tu o, a o a un familiar tuyo estás todavía en una edad muy buena para que tenga una póliza de 20 años sin componente de ahorro por un millón de pesos, dos millones de pesos, todavía relativamente barata. El componente de ahorro, precisamente en América Latina, es como 10 veces más caro en un seguro de vida que sin componente de ahorro. A lo mejor es 7, a lo mejor es 11. No, lo estoy generalizando por si hay alguien ahí que vende seguro de vida y, y, y me quiere regañar. Perfecto, bienvenido, te invitamos a platicar, no pasa nada. Eh, y que nos instruyas también no soy fan de los seguros con componente de ahorro porque le estás pagando a alguien para ahorrar, entonces en tu caso yo te diría un seguro de vida sin componente de ahorro, muy importante y el, el otro tema que, que incluyera es probablemente conforme avances en tu carrera pudiera ser un poco más agresiva en, en ahorrar para tres cosas uno, para que tengas un fondo de emergencia de tres meses o sea, ahí me gustaría ver que tengas 100 a 200 mil pesos siempre en una cuenta de ahorro. Eh, dos, para que tengas un fondito de divertirte. Pues si te gusta viajar, acorde a los viajes que gusta, que pueda hacer uno al año sin que se preocupen ninguno de los dos. O sea, que lo hagan y que realmente disfruten lo que quieren disfrutar. No sé qué sea. No sé si es que el lugar, ir a comer, ir al senderismo, ir a. No sé. Eso lo tienen que definir ustedes. Y el tercero, que piensen en tener más activos, que sea ahorrar para tener más activos. Una renta, una cuenta de brocadaje, como lo han mencionado. Eh, por ejemplo, México, GBM Plus, es una plataforma bastante amigable donde pueden entrar a, a comprar eh, ya sea acciones o, o deuda, que luego tenemos, tendremos un capítulo con ellos para que nos platiquen. Entonces, a mí esa es la parte que me gustaría ver y que tengas muy claro con este presupuesto nuevo que, con, que contenga todo, ¿cómo quedas?
1: ¿No? Okay.
0: Y en tus ingresos, que entiendas también, yo, el tema del seguro de gastos médicos mayores, yo creo que es una decisión personal, porque es cubrirte adicional de, lo que te, de tu seguridad social, es, es una decisión personal,